0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Rundfunk im Dritten Reich. Das Genie des Nationalsozialismus war Propaganda. So schreibt der Historiker Joachim C. Fest in seinem Buch Das Gesicht des Dritten Reiches. Doch was ist Propaganda eigentlich? Definiert wird sie als der Versuch der gezielten Beeinflussung des Denkens, Handelns und Fühlens von Menschen. Charakteristisch für Propaganda ist, dass sie die verschiedenen Seiten eines Themas nicht darlegt und Meinung und Information vermischt. Wer Propaganda betreibt, möchte nicht diskutieren und mit Argumenten überzeugen, sondern mit allen Tricks die Emotionen und das Verhalten der Menschen beeinflussen. Genau darauf zielte der Rundfunk im Dritten Reich ab. Mit diesem Thema beschäftigen wir
1: uns in der heutigen Podcast-Folge.
2: Propaganda nimmt dem Menschen das Denken ab und gibt ihm stattdessen das Gefühl, mit der übernommenen Meinung richtig zu liegen. Hier zeigt sich der große Unterschied etwa zur journalistischen Information. Journalisten betreiben Aufklärung, indem sie alle verfügbaren Fakten und Hintergründe darlegen und die Menschen selbst entscheiden lassen, was richtig und was falsch ist. Deswegen wäre es durchaus der Anspruch von anspruchsvollem Journalismus, auch gegensätzliche, unterschiedliche Denkansätze und Meinungen in einem Artikel darzulegen und dann eben den Leser oder Zuschauer entscheiden zu lassen, wem er jetzt zustimmt. Hitler hat natürlich den total gegensätzlichen Ansatz verfolgt. Bei ihm ging es in Diskussionen, politischen Auseinandersetzungen nie darum, mit Fakten zu überzeugen das hat er auch in seinem sechsten Kapitel in Mein Kampf über Propaganda so geschrieben, sondern es ging Hitler immer darum, dem anderen seinen Willen aufzuzwingen beziehungsweise ihn eben dann in Massenveranstaltungen zu verführen. Und dafür waren ihm wirklich alle Mittel recht und wenn Hitler von irgendwas wirklich viel verstanden hat, dann von Propaganda. Der Begriff Propaganda wird heute vor allem im Zusammenhang mit Beeinflussungsstrategien in autoritären und totalitären Staaten verwendet. Dort ist Propaganda, wie im Dritten Reich auch, meist verbunden mit anderen Formen staatlicher Informationskontrolle wie direkter Zensur, Monopolisierung der Medien oder Verfolgung Andersdenkender. Im Gegensatz dazu unterliegen in demokratischen Staaten die Medien keiner direkten staatlichen Kontrolle. So sollte es zumindest sein. Aufgrund der hohen Bedeutung, die Medien für die öffentliche Meinungsbildung haben, versuchen aber auch demokratische Staaten, zum Beispiel im Zusammenhang mit Kriegen, aktiv Einfluss auf die Medien zu nehmen. Dies erfolgt durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit wie zum Beispiel PR, also Public Relations, vor, während und nach dem Kriegsgeschehen. Die staatlichen Akteure verfolgen dabei das Ziel, das eigene Handeln im Zusammenhang mit einem Krieg in der öffentlichen Wahrnehmung in einem möglichst positiven Licht erscheinen zu lassen. Die im Rahmen von Kriegspropaganda und PR zum Einsatz kommenden Methoden ähneln sich dabei teilweise, eine genaue Abgrenzung zwischen beiden Formen ist im Einzelfall nicht immer möglich. Das ist natürlich ein brandaktuelles Thema und gerade in so Extremsituationen wie Krieg muss man ganz besonders aufpassen, dass eben weiterhin verschiedene unterschiedliche Meinungen auch geäußert werden können, dass die in Diskussionen aufeinanderprallen und man dann letztendlich dem Zuhörer oder Zuschauer die Entscheidung überlässt, die Versuchung ist natürlich immer groß, gerade in Extremsituationen, dass man vom Informieren hinkommt zu Manipulieren. Und das ist oft ein Bereich, wo es ganz schwierig wird, auch noch zu unterscheiden. Also was ist noch Information und wo manipuliere ich? Auch mit Fakten kann man ja manipulieren. Also ein ganz gefährliches Mittel ist ja das Lügen durch Weglassen. Wenn ich zum Beispiel bestimmte Informationen eben nicht erzähle, sondern nur einen Teil, dann manipuliere ich bereits. Da kommt dann natürlich sofort die Frage, wo kriege ich alle Informationen her? Es gibt relativ wenige Nachrichtenagenturen, die tatsächlich vor Ort noch Informationen überhaupt aufsammeln. Das heißt, wir sind hier von vornherein einer relativ begrenzten Informationsquelle, gerade in Kriegen, ausgeliefert. Oft weiß man nicht wirklich, was vor Ort vorgeht. Und deswegen muss man gerade in solchen Zeiten ganz besonders mit den Informationen umgehen, ganz besonders behutsam auch damit umgehen.
1: Schon während der Weimarer Republik spielte
0: Propaganda eine wichtige Rolle in der NSDAP. Prägnante Losungen und Schlagworte wurden ständig wiederholt. Nicht Argumente, sondern der Appell an Emotionen stand im Vordergrund. Diesen Aspekt vernachlässigten fast alle anderen Parteien in der Weimarer Republik. Auch zwischen den Wahlen lief die NS-Propaganda weiter. Sie beschwor Katastrophen, prangerte den Versailler Vertrag an und ein Versagen der demokratischen Parteien während der Inflation 1923. Damit schürte die NSDAP die Ängste der Menschen, und gleichzeitig ihren Hass auf die Republik. Hitler stand mystisch überhöht im Zentrum dieser Propaganda, als der nationale Heilsbringer und Erlöser. Seine Reden waren ein inszeniertes Erlebnis mit Aufmärschen, Choral- und Marschmusik sowie Fackeln.
1: Diese Verehrung für die Person Hitler steigerte sich zu einem Kult.
2: Hitler sah es als seine Aufgabe und das hat er auch ganz offen ausgesprochen, die Masse aus ihrer Lethargie aufzuwecken, sie aus ihrer Apathie aufzuwecken und sie zu emotionalisieren. Und das haben er und seine Helfershelfer zum Beispiel bei den Reichsparteitagen auch ganz hervorragend verstanden. Es war zum einen seine Art zu reden wo er eigentlich nie argumentiert hat, sondern immer eigentlich eine Behauptung an die andere gereiht hat, die Massen emotional hochgepeitscht hat. Begleitet wurde das Ganze dann natürlich noch von einer entsprechenden Inszenierung mit Lichtdomen, mit Fackeln, mit Aufmärschen. Der Einzelne konnte sich mächtig fühlen in der Gewalt dieser Menschenblöcke und es hat eben dazu geführt, dass zunehmend das Denken durch Glauben und durch Emotion ersetzt wurde. Und ich muss sagen, als ich dann viele Jahre später bei der Entwicklung von fiktionalen Stoffen das erste Mal so Sprüche gehört habe, das ist alles viel zu verkopft, ich will Emotion und alles, auch politische Stoffe, plötzlich zwangsemotionalisiert wurden, da ist es mir wirklich kalt den Rücken runtergelaufen. Weil das genau dieser verhängnisvolle Schritt ist, wenn man anfängt, Menschen umzuerziehen vom Denken zum Glauben. Und das ist hochgefährlich und es endet im Dritten Reich der Diktatur.
1: Trotz aller Propaganda hatte die
0: NSDAP 1928 nur 2,8% der Wählerstimmen. Ihr Aufstieg begann erst 1929, nach dem Schwarzen Freitag, richtig. Nach diesem Börsenkrach hatte die Bevölkerung jede Hoffnung verloren. Jetzt beginnt die Propaganda richtig anzuwirken. Sie steigt zu einer Massenbewegung auf. Vor allem junge Männer ließen sich von den Propagandamärschen und den Choreografien mit Uniformen, Fahnen und Symbolen faszinieren. Die Angst vor Armut und Verelendung ließ die Propaganda auf fruchtbaren Boden fallen. Juden und Demokraten wurden von den Nazis als Feinde inszeniert, denen sie die Verantwortung für die politische und wirtschaftliche Krise gaben. Nach der Machtübernahme im Jahr 1933 errichteten die Nazis das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda unter der Leitung von Josef Goebbels. Dieses Ministerium erlangte innerhalb kurzer Zeit die Kontrolle über die Medien
1: sowie das kulturelle Leben.
2: Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Also Goebbels hat hier ja ganz offen zugegeben, dass er eben hauptsächlich für Propaganda zuständig ist und es war eben auch bald keiner mehr da, der ihn dafür kritisieren, geschweige denn zur Rechenschaft, ziehen konnte. Am 25.03.33, wenige Monate nach der Machtergreifung, traf sich Josef Goebbels mit den Intendanten und Direktoren der Rundfunkgesellschaften und erklärte ihnen, welche Rolle der Rundfunk in Zukunft spielen sollte. Er forderte die Gleichschaltung der Rundfunkmitarbeiter und rechtfertigte sie durch die besondere Wirksamkeit dieses Mediums für die Propaganda. Zitat Goebbels, ich halte den Rundfunk für das allermodernste und für das allerwichtigste Massenbeeinflussungsinstrument, das es überhaupt gibt. Also es war damals schon ganz klar, dass Meinung nicht einfach da ist, sondern dass man Meinung machen kann, herstellen kann, manipulieren kann. Presse, Literatur, Film und Rundfunk wurden gleichgeschaltet und standen von da an im Dienste der Nazis. Mit dem sogenannten Volksempfänger erreichten die Nazis eine immer größere Anzahl von Hörern. In allen Lebensbereichen sollten die Deutschen erfasst und indoktriniert werden. Diese sogenannte geistige Mobilmachung wollten die Nazis nutzen, um die Bevölkerung zu überzeugten Anhängern des Regimes zu machen. Und das war auch überaus erfolgreich. Am 22. September 1933 gründeten die Nazis per Gesetz die Reichskulturkammer. Diese Kammer war die Dachorganisation für sieben verschiedene Einzelkammern, darunter die Reichspressekammer und die Reichsrundfunkkammer. Alle Kulturschaffenden mussten einer der Kammern angehören, um weiter arbeiten zu können. Am 4. Oktober 1933 verabschiedeten die Nazis außerdem das Schriftleitergesetz. Sozialdemokratisch oder linksorientierte Presse hatten sie bereits verboten. Das Schriftleitergesetz gab ihnen nun die Möglichkeit, auch die bürgerliche Presse zu kontrollieren. Redakteure hießen von da an nicht mehr Redakteure, sondern Schriftleiter.
1: Der Zugang zum Journalismus wurde bei den Nazis per Gesetz geregelt. Schriftleiter
0: mussten die deutsche Reichsangehörigkeit besitzen und einen aria vorlegen. Ausländer, deutsche jüdischen Glaubens und Menschen, die mit einer nicht-arischen Person verheiratet waren, wurden seitdem vom Journalismus ausgeschlossen. Heute darf sich jeder als Journalist bezeichnen. Zugangsvoraussetzungen für diesen Beruf gibt es nicht mehr. Eine Lehre, die aus der Zeit des Nationalsozialismus gezogen wurde. Damals allerdings musste die erforderliche Mitgliedschaft in der Reichspressekammer von den jeweiligen Landesleitern genehmigt werden. Josef Goebbels besaß ein Vetorecht und konnte ohne Nennung von Gründen die Aufnahme in die Reichspressekammer verweigern. Wer den Nazis politisch in die Quere kam, durfte nicht mehr als Journalist arbeiten. Die Journalisten wurden zur Loyalität gegenüber dem NS-Regime verpflichtet, und sollten laut Gesetz aus der Berichterstattung fernhalten, was die Kraft des deutschen Volkes oder den Gemeinschaftswillen schwächen könnte. Auch Berichte, die aus anderen Gründen sittenwidrig waren, mussten die Journalisten vermeiden. Diese Formulierung konnten die Nazis praktischerweise auf sämtliche Berichte ausdehnen, die ihnen nicht gefielen. Das Schriftleitergesetz veränderte auch die Machtstrukturen in den Verlagen. Die sogenannten Hauptschriftleiter, damalige Chefredakteure, waren verpflichtet, den politischen Kurs ihrer Zeitung zu kontrollieren. In der Personalpolitik hatten die Verleger kein Mitspracherecht. Hatten Journalisten die Zugangsvoraussetzungen für den Schriftleiterberuf erfüllt, konnten sie nicht einfach wieder entlassen werden. Das war nur der Fall wenn politische Gründe vorlagen. Kritische und aus rassistischen Erwägungen unerwünschte Journalisten verloren ihre Arbeit. Schätzungen zufolge betraf das in der Zeit des Dritten Reiches
1: etwa 1300 Journalisten.
2: Auf der Reichspressekonferenz erteilten Regierungsvertreter den Journalisten täglich bis zu 40 Anweisungen, deren Tendenz von Goebbels oder sogar von Hitler persönlich vorgegeben wurde. Am Anfang waren es noch Bitten oder Empfehlungen, später ging man dann zu einem Befehlston über und die Verben sollen und müssen tauchten immer öfter auf. Auch der Antisemitismus wurde durch die Propaganda weiter verstärkt. In Zeitungen, Büchern und auf Plakaten stellten die Nazis dem stolzen Aja den niederträchtigen Juden, gegenüber der nur auf Profit aus war. Das Hetzblatt der Stürmer betrieb dabei besonders plakativen Antisemitismus. Die Nazis nutzten die Propaganda auch, um die Bevölkerung schon Mitte der 30er Jahre für den Krieg zu mobilisieren. Am 22. März 1935 begann in Deutschland das Fernsehzeitalter. Zu einem Massenmedium entwickelte sich das Fernsehen, allerdings im Nationalsozialismus nicht. Da kam dann der Krieg dazwischen. Die meisten Menschen konnten sich damals noch keinen Fernseher leisten. Deshalb gab es sogenannte Fernsehstuben. Das Fernsehen spielte allerdings eine große Rolle bei den Olympischen Spielen 1936. Die wurden mit großem technischen Aufwand in 40 Länder übertragen. Also Sport war natürlich. Auch für die Nazis ein ganz wichtiges Instrument der Unterhaltung. Und natürlich wollte man über den Sport auch immer zeigen, wie überlegen die Arya waren. Das ging 36 gewaltig nach hinten los, weil Jesse Owens, ein Schwarzer, der große Held dieser Spiele war. Die Propaganda der Nazis spielte auch beim Beginn des Zweiten Weltkriegs eine große Rolle. Der Krieg begann mit einer Lüge, die die Nazis über den Rundfunk verbreiteten. Die SS inszenierte einen angeblichen polnischen Überfall auf den Sender Kleiwitz, sodass am 1. September 1939 alle Reichssender eine Sendermeldung mit einem Aufruf Hitlers an die Wehrmacht brachten. Es bleibt mir kein anderes Mittel, als von jetzt ab Gewalt gegen Gewalt zu setzen und dann kam der berühmte Satz, ab jetzt wird Bombe mit Bombe vergolten. Bereits am ersten Kriegstag verboten die Nazis den Empfang ausländischer Sender, sogenannter Feindsender, um ihr Nachrichtenmonopol zu sichern. Wer das missachtete, musste mit Gefängnis oder in schweren Fällen mit der Todesstrafe rechnen. Trotzdem wurden ausgiebig Feindsender gehört, vor allem die BBC. Und die BBC war es eben dann auch, die nach Kriegsende das große Vorbild war für den Aufbau des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. In Deutschland, damals in der Bundesrepublik.
1: In der ersten Phase des Krieges funktionierte die Propaganda gut.
0: Das änderte sich jedoch mit dem Russlandfeldzug. Goebbels reagierte darauf, indem er mehr Unterhaltung in das Programm aufnahm und mehr Musik statt Wortbeiträgen sendete. In den letzten Kriegsmonaten fielen dann immer mehr Reichssender aus. Der letzte deutsche Sender, der das Reichsprogramm ausstrahlte, war der Sender Flensburg, der am 9. Mai 1945 die Kapitulation verkündete.
1: Zitat Damit ist das fast sechsjährige Heldenhafte Ringen zu Ende.
2: Nach dem verlorenen Krieg nahm man sich dann einen ehemaligen Feindsender zum Vorbild, die BBC und baute den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Bundesrepublik auf. Die Väter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wollten, und es war sehr gut so, Macht nicht zentralisieren in möglichst wenig Händen, sondern sie verteilen und so entstanden Rundfunkanstalten in den verschiedenen Bundesländern. Und was gewährleistet werden sollte, war eine sogenannte mediale Grundversorgung und der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat sich auch einen Bildungsauftrag in sein Gründungspapier reingeschrieben. Das heißt, man wollte die Bürger möglichst differenziert und anspruchsvoll informieren, man wollte sie kulturell weiterbilden und Unterhaltung, soweit sie am Anfang überhaupt vorkam, sollte sehr anspruchsvoll gestaltet sein. Es war den Vätern auch wichtig, dass eben unterschiedliche Meinungen, Gesinnungen, unterschiedliche Parteien, also CDU, SPD, FDP, dass die möglichst in einer Balance dort vertreten sein sollten. Also man war wirklich bestrebt, es grundsätzlich sehr demokratisch und sehr anspruchsvoll zu gestalten. Das waren alles sehr löbliche Dinge und die haben zunächst mal auch ganz gut funktioniert, bis dann so ab Mitte der 80er Jahre immer mehr die Stimmung aufkam, dieses Programm ist kopflastig, es ist langweilig, es ist intellektuell, es ist links verbohrt wir wollen mehr Unterhaltung, mehr Leichtigkeit und kam auch schon mehr Emotion in diesem Programm. Dann kamen eben ab Mitte der 80er die Privatsender und der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat meiner Ansicht nach den schweren Fehler gemacht, dass er sich in Konkurrenz zu diesen Privatsendern begeben hat und es einen sogenannten Quotenwettlauf gab. Wer hat mehr Quote mit seinem Programm? Das führte dann ganz schnell dazu, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sehr, sehr viel Qualität verloren hat. Und ich habe das als junger Autor noch erlebt, wie es eben so ab ja, Anfang der 90er Jahre und dann eben ganz schlimm ab 2001 eine Zwangsemotionalisierung der fiktionalen Stoffe gab. Es war also unglaublich wichtig, dass jeder Stoff wahnsinnig emotional erzählt wird. Es gab ein klares Gut-Böse-Schema plötzlich, es wurde nicht mehr differenziert erzählt, es waren keine ambivalenten Figuren mehr gefragt. Es durfte nichts zu kompliziert sein, das war ein Schimpfwort. Komplex war sofort ein Schimpfwort. Und man konnte eigentlich dann spätestens ab 01 den wirklichen Abstieg im fiktionalen Bereich beobachten. Bei den Nachrichten hat es länger gedauert. Da fand ich, dass es doch relativ lang noch eine anspruchsvolle Nachrichtenberichterstattung gab. Gibt es teilweise auch heute noch. Es gibt nach wie vor hervorragende politische Dokumentationen. Es gibt auch nach wie vor tolle Kultursendungen, natürlich auch im Rundfunkbereich. Aber auch dort mehren sich die Klagen, vor allem jetzt in der Corona-Krise dass Leute mit abweichender Meinung, dass Leute, die, die kritisch sind, entweder nicht zu Wort gekommen sind oder man sie sogar drangsaliert hat. Manche haben sogar die Arbeit verloren.
1: Zum Beispiel auf der Internetplattform Meinungsvielfalt jetzt beschweren sich sehr viele
0: Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks über ihre Position. Eine Mitarbeiterin der ARD-Anstalt schreibt dort zum Beispiel, der beste gebührenfinanzierte öffentlich-rechtliche Rundfunk kann leider nur so gut sein wie die Menschen, die dort Machtpositionen besetzen. Diese Person beschwert sich zum
1: Beispiel über die Schwarz-Weiß-Berichterstattung in der Corona-Krise sowie im Ukraine-Krieg.
2: Spätestens jetzt nach dem RBB-Skandal wird ja wieder sehr breit diskutiert, wie man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren könnte. Einige fordern natürlich auch, ihn gleich ganz abzuschaffen. Da bin ich dagegen. Ich glaube, so eine Radikallösung, der Schuss geht absolut nach hinten los. Wir können zum Beispiel die Nachrichtenberichterstattung unmöglich Konzernen wie Google oder Apple überlassen. Also das glaube ich, damit tun wir uns überhaupt keinen Gefallen. Das heißt... Wir müssen es schaffen, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wieder die Macht besser verteilt wird. Meiner Meinung nach sollten einzelne Redakteure wieder Etats bekommen, die sie weitestgehend selbstständig ausgeben können, selbstständig entscheiden können, was sie damit machen. Man sollte den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unbedingt vom Quotendruck befreien. Das ist wirklich die Pest. Und man sollte sicher eben auch in der politischen Berichterstattung mehr Mut haben, diverse Meinungen aufeinanderprallen zu lassen und eben auch kritische Leute zu Wort kommen zu lassen. Aber eben fair, es ist zum Beispiel nicht sonderlich demokratisch, wenn dann in einer Talkshow drei Leute sitzen, die für Waffenlieferungen, schwere Waffenlieferungen an die Ukraine sind und einer, der eher für Verhandlungslösungen plädiert und dann die drei gemeinsam mit dem Moderator auf den einen einschlagen. Das ist nicht sonderlich glücklich und es fällt schon auf, dass sowas ja, immer mehr einreißt. Man sollte jetzt sicher sehr nachdenklich und ausführlich darüber diskutieren, wie man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren kann. Ich persönlich hätte folgende Vorschläge zu machen. Meiner Ansicht nach sollte man den... Gebührenbeitrag und ich bin der Meinung, man sollte das nicht über Steuern machen, sondern weiterhin über Gebühren. Man sollte das auf Nachrichten, Kultursendungen und politische Dokumentation beschränken. Das würde, glaube ich, bedeuten, dass man den Beitrag auf jeden Fall halbieren könnte, also von jetzt 17 Euro dann auf ungefähr 8. Und ich finde, man sollte den ganzen Unterhaltungsanteil auf eine Streaming-Plattform setzen wo dann jeder, der das sehen will, die Serien, die Spielfilme, die Unterhaltungssendungen, die, die, die Sportsendungen, der kann dann freiwillig dort gegen Bezahlung das alles gucken, so wie man das ja bei Netflix und Amazon jetzt auch kann und anderen, sodass also eben vor allem oder nur noch die Nachrichten, Kultursendungen und politischen Dokumentationen von dieser Gebührenpflicht eingeschlossen wären. Und ich glaube, dass das insofern wichtig wäre, weil es einfach viele Menschen gibt, die den Unterhaltungs-, den fiktionalen Anteil der Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr sehen wollen. Und ich finde, man kann die nicht dazu zwingen. Das ist meiner Ansicht nach auch undemokratisch. Man kann sehr wohl argumentieren, dass es eine Grundversorgungspflicht mit Nachrichten und so weiter gibt. Und dafür sollte auch jeder zahlen. Aber das kann man meiner Ansicht nach nicht auf den fiktionalen Anteil ausweiten. Und im Zuge dessen muss man auch darüber nachdenken, ob diese sehr teure Doppelstruktur CDF-ARD wirklich noch zeitgemäß ist. Und wenn man sich da entscheidet, bin ich absolut dafür, die verschiedenen ARD-Sender beizubehalten, weil es durch diese Länderaufteilung natürlich auch gleich eine gewisse Gewaltenteilung gibt. Aber das wäre sicher ein großer Punkt, über den man natürlich ausgiebig nachdenken und diskutieren muss. Dann glaube ich, dass die Pensionen, die im Moment dort gezahlt werden, viel zu hoch sind. Und dass die von der Gebühr gezahlt werden, finde ich auch nicht richtig. Ich denke, die sollten durch eine Einzahlung in die Rentenkasse finanziert werden. Die Pensionen und Gehälter müssten wirklich transparent sein. Und gerade oben, Intendanten, Fernsehdirektoren, Fernsehspielchefs, da müssten die Gehälter meiner Meinung nach auch deutlich gesenkt werden. Dann gab es ja immer den Fernsehrat und den Verwaltungsrat, der eigentlich den Sender kontrollieren sollte. Da sitzen eben Leute von Parteien, von Kirchen, Gewerkschaften und so weiter. Und man muss sagen, nach den letzten Vorfällen, ist dieser Fernseh- und Verwaltungsrat ganz offensichtlich mit seiner Funktionskontrolle hoffnungslos überfordert. Da müssen Fachleute hin und gleichzeitig sollte man natürlich diesen Fernsehrat beibehalten, aber ich denke, der sollte von der Bevölkerung gewählt werden, also dass man da basisdemokratischer wird. Aber so wie es jetzt gelaufen ist, die letzten Jahre, muss man sagen, dass Fernsehräte und Verwaltungsräte als Kontrollgremien rettungslos versagt haben. Und was auch noch ein Punkt wäre, ist, dass die Rundfunkteilnehmer in Zukunft eben auch die Kontrolle über die Beiträge ausüben, dass die selber entscheiden können, was ist sinnvoll und dass man das eben auch im Zuge von so einer Wahl macht. Insgesamt muss sich, glaube ich, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wenn er überleben will, neu aufstellen, verschlanken und sich wieder auf seine Kerngebiete konzentrieren und es sind eben Nachrichten Kultursendungen und politische Dokumentationen. Und auch dort muss wieder mehr Meinungsfreiheit möglich sein. Es muss wieder die Lust am kritischen Diskurs entstehen. Und man darf nicht den Eindruck haben, dass hier bestimmte Meinungen vorgegeben werden und die Mitarbeiter, die anderer Meinung sind, unterdrückt werden. Das wäre wirklich fatal.
1: 84% der Deutschen sind aktuell dafür, dass die Rundfunkgebühren
0: abgeschafft werden. Gehört ihr dazu? Sagt uns eure Meinung zu diesem Thema unter primero.primeroverlag.de oder auf Instagram unter primero-verlag. Die Resultate dieser Diskussion werden dann an einem separaten
1: Termin auf Instagram Live diskutiert. Das war Folge
0: 127 unseres Podcasts Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach mittlerweile fast zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit es auch so bleibt, wollen wir zur Abwechslung mal von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero@primeroverlag.de oder über Instagram bei primero-verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browset unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad Die Einsamkeit vor dem Sterben gefällt, findet ihr bestimmt auch den wirtschafts Die Macht des Geldes ganz interessant. Oder, falls euch der RBB-Skandal ganz schön geschockt hat, ist das Albtraumschiff, eine Satire der deutschen Film- und Fernsehlandschaft, genau das Richtige. Alternativ freuen wir uns auch immer über kleine Spenden via Paypal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.